0: A con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile, whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. Hola, buenas noches, buenas noches. Son las 9 de la noche de este jueves 13 de abril de 2023 y le agradezco mucho que podamos estar en contacto en una videocharla astillada, diría yo que adelantada. Diría que adelantada porque, pues la verdad es que teníamos programado el que hubiera descanso en esta temporada de Semana Santa, de Semana de Pascua, y que pudiéramos vernos hasta el próximo lunes. Pero ya ha sucedido algo que me parece que es importante y que conviene analizar y platicar de ello juntos, que es el anuncio, la confirmación de algo que tenía ya un par de semanas hablándose de que estaban en curso los arreglos y las pláticas en busca de ir cerrando, de liquidar, la Agencia Informativa del Estado Mexicano, Notimex. Eh, como siempre, déjeme agradecer a quienes van llegando en los primeros lugar, lugares de esta transmisión. En primerísimo lugar hoy, Cristina García, like número uno. Buenas tardes, noches. Luego, Lázaro Camargo. Un gran abrazo, mi querido Julio, lo admiro en demasía. Lázaro Camargo, muchas gracias. Luego, TecnoHistorias. Esperamos su análisis. Saludos desde Mérida, nos dice. Eh, luego, Mónica Tavares. Siempre sí videocharla. Qué bueno. Saludos, Julio, y a todos. Luego, Álvaro Enríquez, excelente. Si es necesario tratar el tema, Ciro Madrián Martínez Pérez. Saludos, qué bien que tengamos videocharla. Bueno, pues de todo esto hay aquí Manuel Castaño desde Madero, Tamaulipas. Bueno, pues gracias a ustedes por estar atentos a estas uh, eh, Videocharlas astilladas, que como le he dicho, bueno, tomamos un poquito de descanso porque luego el trabajo es duro y se viene duro ya con la temporada electoral, pero bueno, eh, estamos aquí con ustedes. Hay mucha información relevante, interesante, como lo sabe, entre otros casos, el hecho de que, eh, bueno, déjeme decirle que fueron semivacaciones porque seguía haciendo la columna astillero y eh, para la jornada y otros diarios. Y seguí conduciendo el programa de una a 3 de la tarde, aunque un par de días, el viernes y el jueves santos pasados, eh, sí estuve de descanso. Pero en fin, lo interesante es decirles que hay información interesante, como por ejemplo el hecho de que eh, no avanzó el propósito de los seis partidos coaligados ahora, para tratar de establecer reformas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente para preservar sus intereses, sus privilegios, estos partidos, y por otra parte, para darle un golpe increíble, aberrante, a derechos conquistados, a conquistas eh, eh, progresivas que se han tenido en materia de paridad de género en las postulaciones a cargos de elección popular en cuanto a diversidad sexual, a diversidad, es decir, afromexicanos, representantes de comunidades indígenas, eh, personas con discapacidad. Todo esto en una coalición increíble en la cual peleados, peleados en otros terrenos, pero a la hora de defender sus intereses, eh, propusieron, discutieron y estuvieron en ruta de apoyar estas reformas. Morena, el verde, el PT, más el PAN, el PRI y lo que queda del PRD. El único que se abstuvo fue específicamente Movimiento Ciudadano. En fin, eh, han anunciado los seis partidos a través de sus coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados que no avanzarán más y que van a, a buscar la manera de perfeccionar esto. Les invito a leer la columna astillero de este viernes en la jornada donde abordo pues a detalle este tema. Pero bueno, a lo que hemos entrado en esta ocasión es para hablar específicamente sobre este anuncio que ha hecho el senador Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores eh, eh, por parte de Morena y el coordinador del Senado en lo general, que es Ricardo Monreal ha dicho que primero jugó a no puedo dar los nombres, no puedo decir, pero dijeron desaparece Notimex y dijo con la cabeza que sí. Y luego explicó que se va a buscar liquidaciones conforme a derecho y que se van a respetar las leyes en todo esto. Es muy lamentable y es muy doloroso por varias razones. Déjeme ver si puedo plantear esto cuando menos en estos tres ámbitos. El ámbito netamente jurídico. Uno, dos, el ámbito específicamente político y mediático. Y tres, el ámbito, mmm, diríamos, mmm, eh, social, social, social. Déjeme entrar al terreno de lo que es lo político-administrativo. En realidad, lo político-administrativo y lo mediático y social. Político y administrativo. Esta es la huelga más larga que se ha tenido en una entidad de una administración pública federal. No es nada que deba enorgullecer, por varias razones. En primer lugar, porque ha sido una huelga terriblemente desatendida desde los principios de justicia y de protección a los intereses de los trabajadores. Ya sé que me van a decir que es una administración sindical corrupta, que son unos ladrones, que es una banda de pillos. A ello entraremos un poco más adelante. Por lo pronto, déjeme decirle que este es el caso más ruidoso y más doloroso de una ineficacia administrativa y de una impericia política. Usted cree, estimado... Miembro de la audiencia de este programa, que el tema de Notimex y su sindicato haya sido el peor, el más difícil, el más empedernido, el más inmanejable de todos los que ha habido en la Administración Pública Federal, donde han llegado secretarios de Estado, directores de organismos descentralizados, a enfrentar situaciones terribles, Debo decirle que mmm, cuando iniciaba la toma de protesta, cuando empezaban a meterse a fondo los nuevos funcionarios, con algunos de ellos platicamos periodistas en lo individual, entre ellos un servidor, y todos nos platicaban las terribles cosas que habían sucedido en ese pasado inmediato. Las pillerías, las tranzas, los robos, los problemas sindicales y los problemas de, de la estructura burocrática eh, colonizada, eh, parasitariamente y perniciosamente por herencias del pasado, que eran los que sabían cómo se movían las cosas, cómo se abría una puerta, abro en sentido figurado, cómo se cerraba una ventana, cómo se guardaba un papel, cómo se hacía determinado procedimiento. ¿Cree usted que el problema de Notimex y su sindicato haya sido tan terriblemente difícil más que los que haya enfrentado otros funcionarios en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en el Medio Ambiente, en la Secretaría de Educación Pública? En fin, pues no. A mí me parece que hubo impericia política, insensibilidad social y que se generó un problema que no se ha podido superar hasta ahora y que ha mantenido en una situación de una terrible desventaja a los trabajadores de Notimex. Eh, me parece pues que vale la pena preguntarnos por qué se ha llegado hasta este nivel. ¿Cuántos van? 1,100, 1,150, 1,200 días de una huelga sostenida, la más larga y déjeme entrar al otro terreno. Es decir, este es el administrativo y el político. Impericia política e incapacidad para administrar un problema. Los políticos, los administradores, quienes llegan a un cargo para ejercer el poder a nombre de una comunidad, tienen la obligación de saber resolver los problemas, no de empantanarlos y no de potenciarlos, no de convertirlos en una cosa o en una circunstancia peor. Por otra parte, en el terreno estrictamente de lo mediático y lo social, es doloroso y lamentable, reitero las dos palabras, los, los dos adjetivos, que un proceso de transformación política como el llamado cuarta transformación no haya tenido el servicio eficaz, oportuno, de la difusión legítima de las obras y acciones de un gobierno federal eh, en un órgano que tiene autonomía y que debe ejercerla con un sentido de Estado. Es decir, no es una agencia gubernamental, sino una agencia de Estado. Pero mucho habría ayudado en esa difusión informativa, el darle una mayor fuerza a todos los hechos y los logros y los avances de una administración federal que ha estado luchando por avanzar en un proceso de cambio. Y sin embargo, prescindir a lo largo de todo este tiempo de una agencia que surtía de información, de notas, de eh, fotografías y de artículos de opinión a la mayoría de los medios informativos impresos y también electrónicos del país, pues es un despropósito mayúsculo. Debo decirle que muchos medios, incluso por cuestión económica, eh, estaban suscritos, es decir, pagaban mensualmente una cuota para tener los servicios informativos de Notimex y publicaban lo que les daba Notimex porque en lugar de pagar al corresponsal enviado a un lugar o a un reportero para una conferencia de prensa, pues tenían la información que enviaba Notimex. Notimex ha sido infinitamente, profundamente necesario en todo este proceso de cambio y no estuvo ahí porque fue inmerso en un proceso que eh, mediante una huelga lo ha mantenido en una situación pues no solo precaria, sino dolorosamente insustancial. Y no cierro, aunque eso forma parte de lo jurídico, no deja de ser profundamente doloroso y lamentable que contra el ejercicio legítimo de una huelga que ha sido sancionada positivamente, reconocida por las autoridades laborales de este país, se le haya dado el trato infame de una especie de proscripción en la cual a Notimex, a sus trabajadores, se les convirtió en unos abandonados que estuvieran ahí en un plantón permanente durante ya cuánto tiempo, durante tres años y fracción, y que además se tiene el hecho. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Post your free job on linkedin.com/people today. de que al mismo tiempo que estaba esa que está esa huelga, al mismo tiempo que esos trabajadores no tienen ingresos, no les pagan su salario, están resistiendo en situaciones a la intemperie, en situaciones muy difíciles, al mismo tiempo se mantuvo una plantilla de trabajadores y de directivos de Notimex pagándoles salarios y consumiendo un presupuesto federal que se les otorgó aunque estaban en huelga. Esa es una aberración histórica. Eso es algo imposible que en términos jurídicos quienes defienden el interés de estos trabajadores pueden entablar incluso demandas de tipo penal por la obstrucción a una huelga legítima y por el uso de dinero público para sostener unas oficinas y unos servicios que de manera legal deberían estar suspendidos porque esa agencia, esa fuente de empleo, está en huelga. Pero bueno, en lo mediático no se pudo auxiliar de esa manera. No pudo cooperar la agencia informativa Notimex para todo este proceso. Y en el otro terreno, en el social, tenemos la circunstancia de ese abandono de trabajadores, de ese convertirlos en parias, de ese convertirlos en un abandono absoluto, porque déjeme decirle, y paso al terreno de lo jurídico, porque sé que van a estar aquí, eh, seguramente están los comentarios acerca de esa corrupción, y ese abuso, y ese dinero, y esa, la lideresa eh, urrea convertida en la villana por pura retórica, villana por acciones y por eh, uso retórico, de saliva, porque en los términos concretos jurídicos, uno, la huelga es legítima. La huelga ha sido declarada legítima por la Secretaría del Trabajo, por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Segundo, todas las acciones judiciales, laborales y ante la Secretaría de la Función Pública que se enderezaron por parte de la dirección de Notimex para demostrar delitos por parte de la dirigente sindical Adriana Urrea y de otros miembros de esa directiva sindical, resultaron absolutamente infundados y fueron desechados. Esa es la verdad jurídica y disculpen ustedes que no pueda yo conceder eh, el hecho de que por alegatos eh, eh, discursivos, por alegatos mm, eh, de consideración subjetiva, se señale lo que no se ha podido probar a lo largo de todo este tiempo en cuanto a las acusaciones de corrupción, de viajes injustificados. Bueno, terminaron acusando ya en lo último a la dirigente Urrea de eh, pues el uso arbitrario de fondos públicos por tres mil y tantos pesos por unos viajes como reportera que no habría entregado los comprobantes de esos viáticos. Eh, y claro, se habla y se dice, todos los viajes que hizo, pues como los hacen en todos los medios, incluyendo los medios públicos, cuando cubren las giras presidenciales, cuando cubren las reuniones internacionales. Bueno, hay reporteros que han recorrido el mundo al derecho y al revés, eh, y muchas veces conocen solamente los aeropuertos, los hoteles, y los lugares donde dan las conferencias de prensa, porque luego tienen que seguir en esa ruta, sobre todo los que cubren presidencia de la República, cuando los presidentes solían viajar tanto o algunos funcionarios de los gabinetes de aquellos tiempos. No ha sido probado nada, no hay ningún, nada que permita encarcelar, a la lideresa Adriana Orrea. ¿Yo la defiendo? No, no tengo absolutamente por qué defenderla a ella, ni al antecesor Conrado, ni a los anteriores dirigentes o directivos de Notimex. Pero hablo concretamente de lo que me parece que es un baldón un estigma, algo que será recordado negativamente de los tiempos que han corrido en esta época en lo que ha habido muchas cosas interesantes, muchas propuestas de cambio, pero también es terrible el trato que se le ha dado a esta agencia Notimex, el trato que se le ha dado a una huelga legítima y el trato que se le ha dado a la opción informativa necesaria en estos tiempos políticos. He evitado dar nombres y apellidos de quienes creo que son responsables de todo esto que sucede. Lo importante en este caso me parece que son la esencia de lo que estoy planteando y bueno, cada quien tiene la responsabilidad de sus hechos y cada quien trasciende o desciende en su encargo y en su posición conforme a lo que hace y la manera como responde de ello ante... La colectividad, ya no digo la historia, que son palabras mayores, pero cuando menos ante la colectividad. Bueno, eh, vamos viendo qué es lo que hay por aquí en los comentarios de todos ustedes. Pero debo decirles algo. Quise hacer este esta videocharla astillada hoy. Este, a pesar de que estaba yo supuestamente en mis semivacaciones, porque quiero decir una cosa concreta. Yo no he guardado silencio frente a lo que he, visto, lo he, ido, viendo, lo que he ido viendo en este tema de Notimex. No he cerrado los micrófonos ni la opción de informar, a lo que están haciendo los huelguistas de Notimex. He revisado el caso a detalle y exhaustivamente. He ofrecido micrófonos y espacio para directivos de Notimex para que expliquen lo que a su interés convenga. Pero he leído y he estudiado todo este caso y lo que he dicho es lo que está comprobado en los expedientes. No hay nada que pruebe responsabilidad penal alguna ni delito de la dirigente. La huelga ha sido declarada legítima. En todas las instancias en las que ha habido litigio, en todas ha ganado la postura del sindicato. En las reuniones de conciliación a las que han acudido la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y otros funcionarios, no ha asistido la representación de la directiva de Notimex. Frente a todo ello vale preguntarse por qué enterrar, por qué sepultar a Notimex. Yo cuando menos sabré de decir, no guardé silencio como mobia ante lo que estaba sucediendo en su tiempo, en momentos... Adecuados, y hoy señalo lo que ha sido mi postura. Bueno, eh, miren, aquí está. Alfredo Carrillo González, deberías de informar acerca de los periodistas narcoservidores. No le saque. Alfredo Carrillo, dígame, ponga usted los nombres, si usted lo sabe, quiénes son periodistas narcoservidores, y en este momento aquí lo reproducimos, pero dígame, por favor, en qué funda y cuáles son los señalamientos que tiene sobre este hecho. Eh, Rita Arismendi, las partes no quieren pactar ni trabajar, postura absurda. No, Rita Arismendi, la directiva de Notimex no ha asistido a las reuniones de conciliación a las que sí han asistido los representantes de las secretarías de Estado que convergen en el comité que an analiza este tema. Eh, la representación sindical sí ha acudido a las reuniones de conciliación. La parte directiva no. Eh, solo San Juana es lo malo de 4T, dice Roy Sánchez Malagón. Pues mire, hoy he evitado poner nombres y apellidos, pero vamos eh, caminando. Déjeme ver por aquí. Eh, Obrador se muestra como un político más por su protección hacia Cienfuegos. Gertz Manero y el caso Notimex, dice Pepe. Eh, el María Chinín ya dice, San Juana va a fundar una nueva agencia, se llamará Foquimex. Eh, bueno, eh, Roy Sánchez Malagón, no dices nombres, pero el responsable tiene cabecita de pañal. Eh, Miguel Aguirre, ningún trabajador merece el trato que le dieron a los de Notimex, dice Miguel Aguirre. Miguel, coincido plenamente con esto que usted dice... Eh, yo soy hijo de un trabajador ferrocarrilero que participó en la huelga del movimiento vallejista y que fue expulsado de su trabajo, corrido de su trabajo durante cinco años, que fue encarcelado en San Luis Potosí por ser secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. En mí nunca ha habido una postura antisindical. En diferentes instancias he corrido los riesgos que ha sido necesario para no actuar de manera facciosa ni injusta frente a movimientos sindicales, movimientos de trabajadores. Y en el movimiento de Notimex, como dice Miguel Aguirre, ningún trabajador merece el trato que le dieron a los de Notimex, convirtiéndolos en virtuales enemigos de ciertas áreas del gobierno federal y convirtiéndolos. En algo a exterminar, a extinguir, a aplastar mediante el hambre, mediante la injusticia, mediante la tardanza en resolver el problema y mediante pasarse por el arco del triunfo, laudos y resoluciones que les fueron eh, favorables y que nunca se han cumplido hasta ahora. Ya querían desaparecer a Notimex, dice Gabriel Flores. Pues no lo dudo, pero siempre me pregunto ¿para qué? Si este gobierno y el Estado mexicano necesitan, necesitan una agencia informativa adecuada. Eh, eh, Julio, ¿con qué objeto neutralizar Notimex? Para cualquier bando, R Vences, híjole, R Vences, no entendí exacta, exactamente, eh, exactamente cuál es el punto ahí. Eh, eh, es muy frustrante, dice Marco Juárez, que en los momentos que la 4T requería una agencia informativa eficiente para informar en forma veraz, pase esto con Notimex. Eh, Francisco González dice, saludos de Orlando, Florida. Tienes el temple para dar las noticias. Muchas gracias. Eh, 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 uh, hermoso. Bueno, aquí son comentarios de amigos y que eh, que están aquí. Potem, quien dice la sección de la Vilchis hubiera sido absolutamente innecesaria de haber tenido una agencia Notimex fuerte y transparente. Bueno, pues son algunos de los comentarios que tenemos en esta ocasión. Les agradezco como siempre el favor de estar en este en este canal, hoy he interrumpido las semivacaciones para que estemos aquí. Les agradezco la paciencia en Semana Santa y en parte de esta semana de Pascua y nos vemos en mañana, pues haremos ya que nos encarrilamos. Mañana hacemos otra videocharla astillada y pues de, de ahí para adelante. Por lo pronto, muchas gracias a todos por su amable participación y nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa y en la nochecita de viernes en una videocharla astillada. Gracias y buenas noches. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.